0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: פוקר טוב לכולם, שלום.
0: בוקר טוב. אור אלתרמן ברנע. אור ברנע.
1: שלום, אה, ברוכים הבאים לתוכנית אה, חדשה של בוסטר, תוכנית של הורים, ואלו שעוד מעט יהיו הורים. כן. Okay. Okay. שלום לכולם, בוקר טוב, אתם ב-104.9 ו-105.3 FM. בכאן תרבות אתם יכולים גם להקשיב לנו באינטרנט בכאן.org.il. והיום יש לנו עוד... ספר לי. אני אספר לך מה הולך להיות לנו היום, עוד תוכנית מאוד מגניבה, עם גם דברים מאוד מאוד חשובים לדבר עליהם, ויכול להיות שגם יהיה קצת בכי. אז אתה תבכה. כן, אני אבכה. בסדר. מתי תפסיקו לכעוס על תנאי העסקה של מורים? תשאל פה מורה בבית הספר התיכון בישראל, ותספר לנו על הנושא המאוד טעון הזה שבין הורים למורים והחופשות שלהם. איך מדברים עם ילדים על יציאה מהארון לכבוד חודש הגאווה, שאנחנו מקדישים הרבה מאוד סיפורים ושיחות כאן במהלך החודש הזה לנושא. רונטה אני, שאנחנו מאוד, מאוד 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 אוהבים, יהיה איתנו. וזה באמת, אתם יודעים מה? זה באמת לא חשוב על מה כי אני מבטיח לכם שזה יהיה מדהים. ויהיה כאן... תהיה
0: כאן העיתונאית שרית מגן. שרית
1: מגן, שכתבה ספר מאוד חשוב שנקרא ילד משלך, על טיפולי הפריה בישראל. נכון. אבל קודם לכן...
0: כן.
1: מדי פעם בפאפזון, זה כמו כל קבוצת מיכה, זה מקום לפרוק mm -hmm. את הדברים שהם קצת יותר קשים בחיים. בוא נגיד ככה.
0: קשה לעבוד בחיים?
1: כן, קשה לעבוד בחיים כמו שקשה לאימהות או ל... אני רואה ל... שתמיד
0: יש נטייה של... לחשוב שלאימהות יותר קשה. שאבות יותר קשה להם, פחות קשה להם, האבהות. Um, פחות מתייסרים שם בענייני אבות. יש עדיין, אומנם
1: הש... השנה היא 2017, mm -hmm. um, ויש ו... uh, תנועה מאוד גדולה שאבות שהם אינם נמצאים במודל של האבות, uh, לא שלנו ולא של ההורים של ההורים שלנו, שאבות שהולכים לעבודה וחוזרים בלילה וכמעט לא רואים את הילדים וכן הלאה. Uh, ובסוף השבוע הם כל כך עייפים מהעבודה, שגם אין להם בכלל זמן להיות איתם. ,Hey, עם זאת, הדבר הזה עדיין קיים. זאת אומרת, זה משהו שהוא, אם לא בדיוק ככה, יש לו עדיין... וכשאבות עובדים מאוד 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 קשה בכדי לפרנס משפחתם, אז... כמו האמהות? כמו האמהות, כן, כן. אני לא, זה לא... בכל זאת 2017
0: ולא המאה ה-17. ברור, ברור, זה לא
1: האבות כן והאמהות לא. עניין הקריירה והעבודה נכנס אמ, סבוך בתוך האבהות. Mm -hmm. זאת אומרת, איפה אתה מתחיל ואיפה זה נגמר. כן. וכל מה שאתה עושה זה עבור הילדים שלך, או... זה נושא מאוד מורכב. כן. וזה נושא שעולה הרבה מאוד בפאפאזון, שכן... האבות רוצים להיות יותר קרובים לילדים
0: שלהם. לשלב, איך משלבים, איך מוצאים את הזמן. כן,
1: כן, בוסים, קריירה, לבקש יום חופש, לבקש לצאת יותר מוקדם, זה משהו שעולה ברמה כאילו יומיומית כמעט. חד משמעית, אבות רוצים לראות את הילדים שלהם יותר. כן. זה, כל מי שייכנס לקבוצה ויהיה שם יומיים, יבין את זה מאוד מהר. ובאמת, אתמול שאלתי שאלה ש... הייתה, נכנסתי לנושא הזה עוד ועוד, ואמרתי, אוקיי, מה הכי קשה? מה הכי קשה בתור אבא? מעניין. מה ענו לך? אז אני יכול לא להקריא במדויק בשבילו, אבל להגיד... פחות או יותר, אז קודם כל להיות אבא, זה, <laughs> זה כבר <laughs> המשמעות של המילה הזאת. כן. שאני יכול להזדהות עם זה שאתה, שאתה בדרך, זאת אומרת שאתה מצפה לתינוק או תינוקת, אז המחשבה, אתה הולך להיות אבא, המילה הזאת היא נורא נורא גדולה, אז אני, אני יכול להתחבר גם לזה, אבל ללא ספק, הרבה כותבים לעבוד עד מאוחר כל יום, <laughs> ובקושי לבלות עם הילדה שלי או עם הילד שלי. זה הכי קשה, כי, <laughs> כי נרשמתי להיות אבא, אבל אני עובד מאוחר <laughs> כל, כל יום וכל הדברים. ובתוך כך זה נכנס גם יותר עמוק, לברות שאומרים על הפער שהם רוצים להיות, לבין הפער שהם מצליחים להיות, בגלל חיים, בגלל חיים ומה זה לך שהחיים הגאלי הוציא והם עכשיו הגאים, והקימות בחמש בבוקר.
0: יפה שהם קמים.
1: כן, הם הקימות בחמש בבוקר, אבל כמובן... יש גם קצת צחוקים, כאילו, לעשות קוקיות, זה נורא, זה נורא... קשה להם? כן, כן, זה קשה, הם היו מזיפים. האמת
0: שבתור אימא, גם לי זה קשה. היו מזיפים
1: לוותר על זה. אשתי, אשתי ואימא שלה, אם כן, כן, במובן, כן, צחוקים וזה בסדר. ויש תגובה אחת שאני הולך להוציא אותה כאן מילה על כי אני יודע... שהוא יסכים, קוראים לו אמיר, בחור מקסים, יקיר פפזון, שכתב, לדעת שהם הולכים לגדול בעולם אכזר, לחיים קשים, כחלק בלתי נפרד מהאנושות הנלוזה. ואז הוא כותב, הכותב הינו אופטומיסט חסר תקנה, שאוהב את החיים וחי את החלום.
0: אבל הוא עדיין יודע איפה הוא מגדל את ירדיו.
1: זה נושא קשה, כן. כי זה נושא, ו, וזה, וזה, על ימים כאלה אני כמובן, על כל יום, על ימים, על ימים כאלה אני כמובן מאוד מודה שיש לאבות מקום לפרוק את הדברים האלה, כי האחווה, ברגע, ברגע שיש אה, משהו שהוא קורה רק בשיחות האלה, שברגע mm -hmm. שאתם יכול, יכולים להגיע אה, מעולמות מאוד שונים, והדעות הכי שונות שיש לכם בעולם, אבל ברגע ששניכם אבות, mm -hmm. כבר יש לכם...
0: יש את החיבור, המיידי, החיבור המיידי הזה. הזה
1: אה, ורואים את זה, ללא ספק. כן. הלאה.
0: אז לפני כמה ימים עלה פוסט בממזון, שאני רוצה להתחיל את ה... אני אקריא לך אוקיי. את ההתחלה שלו. אוקיי. Um, נמאס לי להתנצל, נמאס לי להצטדק. כל איס רוחק זה צף ועולה מחדש, כל שנה מחדש. כאשר מתקרב ה-20 ביוני, אני מרגישה בכיתת יורים. אז, uh, ומי שכתבה את הפוסט הזה זאת גלית יצחק, שהיא מורה בתיכון, והי גלית. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, גרית. אז איי. בואי תספרי לנו, כן, אולי פשוט תספרי לנו למה רק, למה את מרגישה בכיתת יורים. אוקיי, אה,
2: קודם כל, אה, בשנים האחרונות, אה, כל העניין הזה של, ה, של החופשים, והחופשות של המורים, וה... והחופשות בבתי ספר uh, עלו לסדר היום הציבורי בצורה מאוד uh, גדולה. אנחנו מדברים uh, על חופשים
1: שמתרחשים באמצע השנה. כן,
2: על החופשות, כן. על, ו, וגם, וגם על החופש הגדול, על החופש הבדול, על, על או על חודשיים וחצי, mm -hmm. כן. uh, ואני מרגישה שזה פשוט uh, הולך וגובר עם, עם הזמן. גם uh, בחדשות ערוץ 2 התחילו להפיק סדרת כתבות על... Uh, על כמה שזה מיותר, ועל כמה שצריך לקצץ, ו... <תק> ומשהו שממש אותי באופן אישי, וגם אני מאמינה שגם עוד הרבה מורים כמוני, משהו שממש שבר אותנו, אפשר להגיד, זה אותו פוסט שפורסם בידיעות אחרונות לפני כמה ימים, <תק> <תק> גם כמורה כן, בתיכון, רקדות חברתית, מורה למתמטיקה, שהיא בעצם התחילה, החליטה להוציא את הכביסה החוצה, את הכביסה המחולכת החוצה, להגיד שבמילים אחרות, שהמורים מתבכיינים סתם, שהחופשות שלהם הן באמת מוגזמות, שהמשכורות שלנו לא כל כך נוראות כמו שכולם אוהבים להגיד, וכמובן שהיא זכתה להערצה מטורפת, והמורים עוד יותר זכו לעוד שלל ביקורות וברכות למיניהן. ואת לא מסכימה
0: איתה. אני בכלל לא מסכימה איתה. אוקיי, כמעט.
2: תקשיבי, אני חושבת שה... כל העניין הזה הוא, הוא לא עלה בזמן, הוא לא עלה בכלל, כאילו כשאני הייתי תלמידה, וזה לא היה כל זמן, שנה, mm -hmm. כל, ה, כל העניין הזה של החופשות וה, והקיצוצים, וזה לא נכון היה לנו לא כל mm -hmm. לא מצב כלכלי, בואו הופכת להיות יותר, יותר מורכבת, יותר יסודית, פתאום מרגישה שכולם מתחילים אה, לרדות בנו. כאילו, אני חושבת באמת, אנחנו הציבור בארץ, mm -hmm. שהוא הכי שנוא אחרי, אחרי חברי כנסת. ורופאים אולי.
0: וחברי כנסת. שגם, את uh, יודעת, גם ברפואה יש uh, מחוטפים הרבה ביקורת, וזה תמיד uh, בצדק. אני,
2: אני, אני חושבת שפחות. אני חושבת ש, שההתעסקות איתנו זה לאורך כל השנה. זה בעזרו חג. זה בחול המועד של סוכות, זה באיזור חג של סוכות. אחרי זה החמישה או שישה ימים של
0: חנוכה. נו, רגע, אז גלית, אין לכם באמת אבל הרבה חופשות? לי חופשות בכל החופשות האלה. נכון,
2: צודקת. אלו התנאים בעצם שמורה נכנס אליהם, אוקיי? חלק מהעניין הוא שהעבודה שלנו היא לא מסתכמת משמונה עד ארבע או משמונה עד שלוש. יש לנו... שעות על גבי שעות בבית, שעות על גבי שעות בבית. אני באופן אישי, אני יכולה, אני יכולה לספר שבימים ש... האחרונים הייתי צריכה לסיים משהו כמו 50 מתכונות. <תכונות> ממש, שלחתי... את מדברת על בדיקת מבחנים. כן, על הבדיק, בדיקת מבחנים לא רק. שלחתי את והילדים כמה פעמים לגינה, mm -hmm. כדי שאני אוכל באמת לסיים את זה בזמן, בזמן סביר. זה לא רק זה, זה לאורך כל השנה. המיפויים שנוספו לנו, ש שנוספו לנו לפני כמה שנים, שזה תה, תהליך של בדיקת מבחנים לעומק, mm -hmm. שאנחנו צריכים למלא מיפויים באקסל, שזה גם לוקח שעות, זה דברים שנוספו, זה כל מיני פרויקטים, זה כל מיני עבודות. שעות פרטניות. של PBL. ש... לא, אני, אני לא מדברת על שעות פרטניות, אני מדברת על, על, על פרויקטים שהם התווספו לנו, mm -hmm. אוקיי? ואנחנו בעצם לא מתוגמלים על זה. הדברים האלה הם דברים שהם, שהם ואנחנו מקבלים את זה באהבה, כי אנחנו יודעים שה, שהשיטה הרגילה של, של בדיקת מבחנים היא בדיקה שהיא, שהיא, שהיא כבר לא כנראה עובדת בעולם, ה, בעולם הטכנולוגיה החדש. Mm -hmm. אבל, אבל, אבל שתבינו שאנחנו משתכרים, התלוש שלי, אני, אם אני יכולה להגיד, הוא לא מגיע לשבע. Mm
0: -hmm.
2: התלוש שלי לא מגיע, לא מגיע, לא, לא, לא מגיע לשבע. כאילו בתלוש זה רגיל ממני.
0: יש לך הערכה כמה שעות את עובדת בחודש? כמה
2: שעות אני עובדת בחודש? אני נמצאת פה בבית ספר, אני עובדת חמישה ימים. המערכת שלי היא כל יום משעה ראשונה עד שעה שמיעית, שזה מ-8 עד 4. ובבית, בממוצע אפשר להגיד, יש כמובן ימים יותר כליליים, יש ימים שהם הרבה יותר עם כמו הימים האלה נגיד, או הימים שלפני פסח. זה יכול להגיע גם... עשר שעות ביום, לא, <מת> 10, יותר מעשר, אם, אם אני נמצאת שמונה שעות בבית הספר, זה <מת> יכול להגיע גם מ-12 שעות ביום. עכשיו, זה לא שאני, חס ושלום, אני לא, לא מזלזלת, אני ראיתי תגובות של הורים, תגובות מאוד מאוד קשות, שרואים שיש להורים ממש מטען כבד. <מת> אחת, אחת התגובות הייתה, כן, המורים האלה רק, רק רוצים חיים קלים, הם רק רוצות לדחוף רטלין לילדים. כאילו, זה פלא שהיחס שלהם כזה, אם, אם התלמידים שומעים בבית את ההורים, את ההורים שלהם, מדברים <מת> המורים היו פעם קודש. המורים mm. היו פעם קודש, כשה, כשהתפקיד היחידי שלהם היה בעצם, זה, זה בדיקת מבחנים והוראה בכיתה.
3: אז מה קרה? מה את, חושבת, מה את
1: חושבת? זה אני שואל אותך רגע באופן אה, ממש רוצה, אינטואיטיבי ונפשי, אה, רגע, מבלי קשר. מה את חושבת בתור מורה? אה, אה, הבסיס לעיקר פה שיש התנגדות, ש, ש, שה, שה, שהמורים זה נושא מאוד מאוד טעון.
2: מה קרה? מה אני, קרה? חושבת, אני חושבת ש... שבזמן האחרון בכלל הביקורת אה, במדינה שלנו אה, הופכת והולכת אה, להיות הרבה יותר אה, מסיבית כאן. כאילו, אוהבים, אנשים אוהבים לבקר, אנשים, אנשים אוהבים להסתכל על מה לא טוב אצלם ומה טוב אצל האחר. אנשים תמיד אוהבים להסתכל על הדשא שלה, של השכן. זה משהו שמאוד מאוד מתגבר בשנים, בשנים האחרונות. והציבור הראשון... הציבור הראשון שהכי קל להסתכל, להסתכל עליו, mm -hmm. זה הציבור של המורים, פשוט. Mm -hmm. כאילו, הם הראשונים לחטוף. Mm -hmm. הם הראשונים לחטוף. זו תופעה שהיא קיימת בכל... תמיד, תמיד אוהבים, אוהבים להסתכל על אלה, ותמיד אוהבים להסתכל על אלה, ולפני כמה, אה, כמה, כמה שנים זה היה נגיד עובדי נמל, שזה היה כמה, כמה חודשים, ולדעתי, כאילו, המאבק נגדם <laughs> הרבה יותר, לא יודע אם זה היה באופן אבל המאבק נגדם ונגד משכורות העתק אה, אמור להיות הרבה יותר מסיבי מאשר... אבל אצלנו זה פשוט, זה, זה וזו סדרת כתבות בחדשות ערוץ 2, והמורה האמיצה, המורה האמיצה שמתראיינת לכל מיני אמצעי תקשורת, mm -hmm. ומוציאה אותנו עוד יותר קטנים פשוט. כשבפ... כשבפועל אנחנו עושים הרבה, הרבה יותר ממה שעשו לפני כמה שנים. נראה לי שהרבה, באמת, יותר.
0: אולי הדבר שהכי חשוב לציין זה שהרבה מעבר לכמה שעות וכמה זמן וכמה זה, בגלל שמדובר באמת באנשים שמחנכים את הילדים שלנו. לפעמים שוכחים את זה, זאת אומרת, נורא. אומרים להם, בסדר, התנאים שלכם קשים, התנאים של כולם קשים היום במשק, כולם עובדים קשה לפחות. אני לא עובדת בבית,
2: עם... אני גם שולחת מיילים מיילי מהבית.
1: כן, כן, לא, אבל באמת... לצלוח
2: מיילים מהבית זה לא, זה, לא לפתור, זה לא לפתור 50 מתכונות, עם כל הכבוד. כן.
1: ברור, באמת <אח> הערך המוסף פה שמדובר פה על הילדים שלנו, כן, באנשים שחיים על החינוך שלהם, אה, וראוי וראו שזה...
2: שהם גם מורים לא יכולים להגיע מתוסכלים. כן. זה, זה באמת, זה מכבה, אנחנו, כשאנחנו נמצאים בכיתה, אנחנו מוצאים הרבה, 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 הרבה כוחות מנטליים, הרבה mm -hmm. כוחות נפשיים, הרבה כוחות גופניים, וכשאנחנו וכש, חוטפים מכל הכיוונים, זה מוריד. כן. זה מוריד וזה משפיע על הילדים גם, גם אחר כך, כמובן. כן.
1: ברור. גלית יצחק, מורה בבית ספר תיכון. תודה רבה. תודה רבה. תודה, תודה.
0: תודה,
1: תודה רבה. בהצלחה. הרבה פעמים בקבוצת פפאזון עולה השאלה, מה הייתם עושים אם הייתם מגלים שהילד שלכם הוא הומוסקסואל? Mm -hmm. הם בכוונה כותבים, אגב, אני חושב, הומוסקסואל ולא לסבית, כי כנראה יש שם גם איזשהו עניין בין, רוצים להדגיש את העניין שבין אבא, אבא לבן, מעניין. שהוא גם נושא מורכב. לא שאבא לבת הוא, לבת הוא לא, אבל mm -hmm. אומרת, זה משהו שמעסיק אותם. מתפתח דיון מאוד גדול תמיד mm -hmm. בנושא הזה, כאשר אני יכול להגיד שכמובן שבמקום שבו אנחנו נמצאים ועומדים זה מקום uh, משמח, ורוב האבות... אה, ah, uh, uh, כן? כן, כן. רוב האבות, ללא ספק, uh, יעשו, את, 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 לא, לא... ימשיכו לחיות, okay. לחיות, לחיות את חייהם וייתנו לבן שלהם אהבה בכל... לחיות את חייו. לחיות את חייו בכל צורה אשר אבל כמובן, יש אבות שפחות. Okay. Uh, ו... בכל
0: מקרה, זה נראה לי כמו סוגיה ש... זו סוגיה
1: מאוד uh, מורכבת, בשביל... Uh, הרבה הורים, כאילו שיש הורים שלא, אבל הרבה הורים כן. שכן. אה, ובגלל זה נמצאת איתנו לי ראובני בר דוד, מטפלת מינית מוסמכת ומרצה בנושא מיניות ומוגדר. שלום לי. היי, בוקר
4: בוק טוב.
1: אה, עם איזה בעצם אה, דברים הורים מתמודדים כשהם ניגשים באמת למשימה לתמוך בילד שלהם שמספר להם על היציאה מהארון שלו?
3: טוב, זו הייתה התחלה מאוד מוטה מה ששאלת, כי אתה אומר, באופן ההורים תומכים, כלומר, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שההורים באמת תומכים. כן,
1: אוקיי. כן, אני רוצה, אני רוצה... זה ה-wishful thinking, אני רוצה לחשוב שזה ככה.
3: אז אני חייבת להגיד בתור מישהי שהתנדבה ארבע שנים בארגון הנוער הגאה ועבדה שנה בבית דרור, שזה אוסטל נוער הומו לזי בי וטראנס. זאת אומרת, ילדים שאני לא רוצה להגיד נזרקים מהבית, אבל באמת הבית לא מצליח להכיל את תהליכי היציאה שלהם מהארון, גם בנים וגם בנות. זה לא פשוט להורים. מה שקורה הרבה פעמים זה שהילד מתבשל עם עצמו המון זמן. כלומר, ילדים כבר יכול להיות בכיתה ג' ד' ו' עוד אין לזה Uh, הבנה, אבל יש איזושהי תחושה עמומה כזאת שכשכולם מסתכלים על היפה והחיה, אז uh, mm -hmm. uh, אני, אני מסתכל על מי שלא מסתכלים עליו, כן? Okay. או שהפורנו שכולם צופים בו ומעבירים בו וואטסאפים זה לא דבר שמלהיב אותי. יש איזו חוויה קצת שאני לא במסיבה זה הנכונה, ועוד mm -hmm. mm -hmm. אין איזה שם בהכרח, אבל יש תהליך הבשלה מאוד מאוד uh, ממושך ואיטי. והילד בודק את, 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 את הטרפרטור של המים כל הזמן, מתי לצאת מהארון, איך להגיד את זה, איך אני בודק את המשפחה, אם רואים את האסייעזר על המסך, אז איך ההורים שלי מגיבים לזה. אם mm -hmm. שומעים שיר של רון הקינן, אז מה, מה אומרים אחר כך. ו, ודרך האמירות האלה, כאילו הניטרליות של ההורים, שהן לכאורה לא מכוונות לשום דבר, mm -hmm. הילד בעצם מבין מה, מה תהיה התשובה של ההורים כשהוא יספר על עצמו. אני יכולה לספר שב-2009, כשהיה את הפיגוע בבר נוער, המון 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 קריאה לעזרה מבני נוער, שפתאום הבינו שההורים שלהם צמחים לידם של מתבגרים שנישאו או נהרגו בפיגוע, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד קשה ומטלטלת. כן, אני זוכרת שבבית דרור באמת היה מוצף הפניות באותו זמן, של המון המון מתבגרים, שפתאום שמעו את ההורים שלהם אומרים, טוב, נו, מה אתם רוצים עם ההומואים האלה, או כל מיני אמירות כאלה מאוד קשות. אז בוא נגיד שבני נור מחקים שלם את המשאבים או את הרשת הנכונה והמדויקת לצאת מהארון. יש באמת את... איזה
0: גיל ממוצע,
3: שהתהליך הזה קורה? שמתחיל כולה? לצאת מהארון, כן. כן. כן לפי המחקר של גיא שילום, דוקטור גיא שילום באוניברסיטת תל אביב, אז הוא אומר שהתהליך האיקאה מתחיל בערך בגיל 14, בדרך כלל נחשפים פעם ראשונה גם בנים וגם בנות לחברה טובה. זה בעיניי נושא mm. נורא חמוד, כאילו שבנות <laughs> איכשהו יותר מכילות. אחר כך היציאה היא מול אימא, ובהמשך מול אבא, וזה כבר קורה בגילאים 16-17. אבל זה באמת משהו שמאוד מאוד הדרגתי, ולפעמים אחים גדולים יודעים לפני ההורים. נורא תלוי הליברל בבית שאני מרגיש שיכול לעשות איתי קואליציה. תהליך נורא נורא לא פשוט. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים, הילד יצא מהארון, ואז ההורים נכנסים לארון. כי פתאום זה נורא מפתיע אותה, מעורר בושה, מעורר אשמה נורא גדולה. מה עשיתי? נתתי לו יותר מגלה לשחק עם בובות. איפה טעיתי? כן, הודעתי אותה לשחק כדורגל, אולי בגלל זה. נתתי לה את החוג אז יש איזה מין כזה הסתכלות של ההורים הרבה פעמים על, 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 על עצמם, על ההיסטוריה, והרבה פעמים בהיות עם אנשי מקצוע, אז, אז אנשי מקצוע אומרים להם, חבר'ה, תהיו, זה לא בידכם, זה משהו שקורה, גנטי, דיאולוגי, לא ברור עדיין עד הסוף, וגם אין תשובה אחת שהיא נכונה לכולם. וזו המציאות שבהצעה צריך להתמודד. ואז, אם ההורים באמת מבינים שטובת הילד לנגד עיניהם, הדבר הנכון באמת זה לתמוך ולאהוב בכל מצב. עכשיו, אני באמת מבינה שאובייקטיבית יש כאן חוויה של אבל נורא גדול, כי כל הפנטזיות שהיו לי על הילד שלי, mm -hmm. אני בעצם מבין שהם לא התרמשו באופן המלא. כן, כלומר, אם היה לי איזשהו ויז'ן שיום אחד אני אעמוד לידו בחופה, וזה יהיה הוא והיא, והם יגדלו משפחה לתפארת, יש פחד נורא גדול שילד יהיה בודד, שילד לא ימצא אהבה, שילד לא ימצא זוגיות מיטיבה. אנחנו גם יודעים שיש המון סטריאוטיפים על הקהילה, בין אם זה גברים שנדבקים באייד, mm -hmm. או עושים סקס, או שהם במסיבות ב... ב, ב תחת סמים וגדלים להיות עריריים, אז זה פחדים שהם כאילו קיימים אצל כל הורה. כאילו, הדבר הכי גדול שכל הורה רוצה לראות זה את הילד שלו מסודר.
0: כן, למרות שבאותה כלום. מידה הם יכולים לעמוד איתם מתחת לחופה, והם נגידו משפחה ממושמת. נכון, אבל זה תהליך
3: הפשוטה שכבר יותר מאוחר. כן. אחר כך שאני קצת חוקרת הקהילה, ואני פתאום לוקחת את זה באופן יותר אישי, ואני פתאום רואה רעיונות עם עשייה <אז> או, או, או רואה תוכניות טלוויזיה, או <אז> אה, אה, להקים משפחה. יש תהליך ל...
0: שונה שהורים עוברים כשמדובר בבנים או בבנות? ברור,
3: לגמרי.
0: אה, מיניות הומוסקסואלית היא הרבה יותר אה,
3: מאיימת מאשר אה, אה, זהות ומיניות לסבית. למה? אה, למה? אה, למה? זה נשמע, ההסבר הפשטני הוא נוראי. כי יש משהו בחוויה של גבר שהוא נחדר, או גבר mm -hmm. שבוחר כן. בגבר, או כל המשחק, זה כאילו... זה אה, מיני, זה הולך, זה הולך
1: למקום המיני בעצם. לא, של... גם אם
3: הלסביות זה הולך למקום המיני. המיני אה, הז'אנר של פורנו-לסבי הוא מאוד אה, פופולרי,
1: פופולרי. אפשר, אפשר... להגיד, כן.
3: כן, אה. אבל אני חושבת שיש שאם אני מוכן להיות גבר נחדר, אני כאילו לא גבר עד הסוף. Mm -hmm. ואני כאילו בעצם מורת לדרגה שהיא אה, כאילו שבט מלמד לנשים, ונשים כאילו פחות נחשבות בעולם, לצערנו עדיין. ולכן אם הגבר שלי, אם הבן שלי יהיה כאילו לא גבר-גבר, mm -hmm. אז הוא גבר פחות, הוא גבר חסר. Okay. והפחד וה וה מה מהידיעה, המחשבה, שהילד שלי הוא לא יהיה חזק, או גיבור, או או אז היא מאוד מאיימת, היא מאוד מפחידה. שזה רבדים מאוד מאוד כמוסים, ואנחנו לא מודים את זה בקול רם, אבל אנחנו רוצים שהילד שלנו יהיה גבר גבר, כן. כאילו אנחנו מגדלים אותם להיות כאלה חזקים ואמיצים, ואם מישהו מרביץ לך תחזיר לו, ותשחק ברובים ובטרקטורים. <אז>
0: ו... והאישה גם ככה מתחילה מלמטה, אז כבר כן, אין הרבה לאן לרדת. כן, מעניין להספיק, היא באמת נחשבת כפחות uh, מאיימת ויותר רכה, וגם יותר קל להביא ילדים
3: לעולם. <אז> יש איזה פנטזיה אולי שדווקא שתי בנות יטפלו בנו יותר טוב hmm. בתקנתנו, ו... זה, זה לא פחות...
1: אוחז לא לא את ההורים באימה כמו שזה אוחז אותם במיניות נכון, ב... נכון. הומוסקסואלית.
3: נכון, יש משהו במיניות הומוסקסואלית שהוא עדיין לצערי מאוד מאיים. אבל שוב, זה עניין של שלב, וגם השלב הזה עובר. כלומר, מבינים שבעצם הילד הוא אותו ילד, והאהבה שלנו אליו לא צריכה להשתנות, וזה בעצם המבחן שלנו כהורים, לקבל את הילדים של הילדים. אהבה ללא תנאים. בדיוק, אהבה ללא תנאים. לי ראובן. כן. סליחה, אבל <laughs> זה... <זאת, laughs> אה... <laughs> לא, בשורה התחתונה, הרבה צריך להיות, שדבר ראשון, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו ומקבלים אותם, ואנחנו מבינים שהם נמצאים במצב שהם והתפקיד שלנו זה פשוט לסמוך וללוות, לאפשר להם לעשות את מה שהם צריכים לעשות במסע שלהם. כן. נכון.
1: לירי ראובני בר דוד, מטפלת מינית מוסמכת ומרצה בנושא מיניות ומגדר. תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה. חודש גאווה שמח. חודש
0: גאווה שמח. אני חושבת שאחד הדברים שנתקלים בהם בממזון, וגם בכלל, אחד הרגעים היותר מורכבים לנשים, זה כל המסע להפוך אה, לאימא. Mm. ויש אה, כאלה ש... זאת אומרת, ש... לפני שהם אימאות. כן. אה, יש כאלה שזה באמת אה, הולך להם יחסית בקלות, ויש כאלה שבאמת עוברות אה, דרך אה, איסורים. ובדיוק על הדרך איסורים הזאת ועל ההשלכות שלה, אני... אנחנו נשמח עכשיו לדבר עם שרית מגן, שהיא עיתונאית ומחברת את הספר ילד משלך, מאחורי הפרגוד של טיפולי הפריה בישראל. בוקר ש... טוב, שלום, שרית.
4: שרית. בוקר טוב.
0: אז אולי קודם כל תסבירי לנו מה זה מאחורי הפרגוד של טיפולי הפריה בישראל?
4: מאחורי הפרגוד זה אומר שכשאנחנו נכנסות לטיפולי פוריות, אנחנו בדרך כלל, ואני יודעת את זה מעצמי, אנחנו בדרך כלל מאוד עיוורות למה שקורה. אנחנו מאוד רוצות ילד, <אחור> אנחנו מאוד כנוהות לזה, אנחנו מגיעות כבר אחרי אכזבה, כי לא הצלחנו לעשות את זה בעצמנו כמו שאחרים מצליחים. אז אנחנו מגיעות מאוד מאוד רוצות מצד אחד, מאוד מפחדות שלא נצליח מצד שני, ולא יודעות הרבה. זאת אומרת, אנחנו עיוורות להרבה מאוד מהדברים שקורים בטיפולי הפוריות. המצב הרגשי ו... הוא
0: כבר מאוד מאוד uh, מעורער.
4: כן, המצב הרגשי הוא, הוא חלש לכתחילה בהגדרה, כשאת נכנסת לשם, mm -hmm. ואז יש המון המון נתונים שאנחנו לא מכירות, יש המון עובדות וסטטיסטיקות שכדאי שנדע, ויש יותר מזה גם את uh, כל הכוחות והאינטרסים. שפועלים בתוך המשחק הגדול הזה שנקרא טיפולי פוריות, שאנחנו לא מכירות אותן. ומאוד מאוד כדאי שנכיר, זה, ובזה הספר מתעסק, גם בעובדות ובנתונים, אבל גם בכוחות ובדינמיקות שפועלים בתוך השדה הזה.
0: זו באמת ממש איזושהי סוג של תעשייה, נכון? שבאמת כן, מנצלת אותך ברגעי חולשה, וגורמת לך, כאילו, סמך זה שהיא גורמת לך להאמין. שהולך לקרות הדבר שאת הכי רוצה, מעבירה אותך.
4: אז אני, אני רוצה קצת לחלוק על מה שאמרת עכשיו. אני לא משתמשת במילה מנצלת. Mm -hmm. אני רוצה לומר שטיפולי הפוריות הם כמובן גם תעשייה מאוד גדולה, והם מגלגלים סדר גודל בהערכה גסה ולא לא בדוקה, כי אף אחד לא בדק את זה כמו שצריך, משהו כמו מיליארד שקל בשנה. אבל אני לא רוצה להציג את זה כאילו יש פה רעים וטובים. Mm -hmm. אם, אם הכוונה היא לומר שהרופאים הם השחקן הרע בסיפור, זה לא נכון. הם okay. שחקן מורכב. Mm -hmm. זאת אומרת, אם יש לי דקה, אני אגיד מה, מה אני חושבת שמפעיל אותם. יש לך. <אח> <אח> יש לי. קיבלת. סבבה. אז הרופאים קודם כל אנשי מקצוע, ובארץ הרמה שלהם טובה, הם למדו גינקולוגיה, הם למדו פריון, והם רוצים לתת לנו ילד. זאת אומרת, זה בבסיס, זה גם סטנדרט ההצלחה שלהם, זה מה שהם יודעים לעשות. עכשיו, הדבר השני שיש בין הרופאים לבינינו זה המפגש איתנו. אנחנו כמטופלות, ואני יודעת את זה גם מעצמי, מגיעות למפגש הזה גם חלשות ולא יודעות, אבל גם מאוד מאוד רוצות. והרבה פעמים מאוד נחושות ומאוד תובעניות בעניין הזה. וחלק גדול מהרופאים מדווח על לחץ לעשות טיפולים, גם כשהם יודעים שהטיפולים חסרי סיכוי, וגם כשהם מבחינת סטנדרטים פצועים, הרבה פעמים לא היו מבצעים אותם, אבל הלחץ מול המטופלות mm -hmm. והתחושה שצריך לרצות מטופלת, נמצא שם גם. והדבר הנוסף והשלישי, שאסור לזלזל במשמעות שלו, יש לו משמעות עצומה, זה הכסף. רופאים yeah. מתוגמלים. בארץ היום פר טיפול, זאת אומרת לא פר הצלחה, לא פר הריון mm -hmm. או פר לידה, פר טיפול. ולדבר הזה יש משמעות עצומה באמת בהתגמשות שלהם לפעמים לבצע טיפולים חסרי סיכוי. אה, מה שהם עושים הרבה פעמים זה הם אה, מתפשרים עם המצכון המקצועי בזה שהם אומרים למטופלת, תקשיבי, הטיפול הזה, סיכויים שלו מאוד נמוכים, חסרי סיכוי, אומרים, והיא אומרת, דוקטור, אני נורא רוצה, אני מאמינה שזה יצליח הפעם, אני מרגישה שזה יצליח, והוא מבצע טיפול שאולי במקום אחר, אבל הוא גם מתוגמל, mm -hmm. והיא לוחצת, אז הוא מכופף קצת את הסטנדרט המקצועי שלו, קצת mm -hmm. הרבה. אבל יש פה משחק מורכב של הרבה גורמים שפועלים בתוך הסיפור הזה.
1: שזה משהו שיש על פיקוח באיזושהי צורה, המשחקים המורכבים האלה?
4: התשובה היא שהשחקן הראשי הוא נוכח מפקד בסיפור הזה, <laughs> במדינת ישראל לא. מערכת הבריאות, זאת אומרת, מערכת הבריאות... קבעה שאפשר היום לעשות uh, במדינת ישראל טיפולים עד גיל 45 mm -hmm. uh, וללא הגבלה על המספר, כשהסיכוי בגיל 45 הוא אפס, הסיכוי בגיל 44 להביא ילד מהפריה חוץ גופית, את אומרת, okay. הוא אפס, mm -hmm. או שווה אחוזים, הסיכוי בגיל 43 הוא 3 אחוזים ומטה, זאת אומרת 97 אחוז להיכשל, ואני יכולה להמשיך ככה גם ל-42. Mm -hmm. ומה שזה אומר, שמדינת ישראל השאירה שם שדה פרוץ, והיא משלמת עבור טיפולים ללא הגבלה, הכל ממימון ציבורי בלי הגבלה על המספר. זאת אומרת, היא השאירה שדה פרוץ לאזורים שבהם הסיכויים הם מאוד מאוד נמוכים, והמדינה ממשיכה ומממנת. אז במובן הזה היא משאירה לרופאים ולאנשים את החופש ואת הדינמיקה להחליט מתי לעצור, או, או כמה להיות מודעים כן. ופועלים לפי סטנדרטים מקצועיים, וכמה לכופף אותם. במובן הזה היא, היא קצת נעלמה לא נתנה שלטי אזהרה מספיקים, והיא לא מגבילה
0: מספיק בהרבה מובנים. אז... ואני לא בטוחה שהשדה שה... הפרוץ הזה עובד לטובתנו הנשים, ואני אני... מדברת מניסיון. הספר מבוסס על ה... לה... זאת אומרת, זה התחיל בעצם מהסיפור האישי שאת עברת. כן, ו... כן. באיזה... אני, <אז> כן. באיזה רגע הבנת שאת הולכת לכתוב איזה ספר? כי אני מניחה שזה איזשהו <אח> תהליך שהתגבש עם הזמן.
4: כן, כשהייתי בטיפולים זה לא עלה בדעתי, mm -hmm. אבל כשהייתי בטיפולים הרבה דברים לא עלו בדעתי. זאת אומרת, באמת הייתי עיוורת אה, לכל מה שקורה, ואני רק רוצה לומר שאני לא סתם הייתי עיתונאית, הייתי עיתונאית בתחום בריאות, עבדתי בעובדה, וניהלתי את תחקירי הבריאות הגדולים של עובדה. זאת אומרת, ידעתי להסתכל על מערכת הבריאות בעין בוחנת, ובתוך הטיפולים הייתי עיוורת לחלוטין. עד שזה הגיע אלייך. עד שזה הגיע אליי, mm -hmm. אבל גם כשזה הגיע אליי לא הבנתי. אני, אני חושבת שהרגע המכונן שבו הב� היה רק אחרי 15 סבבי טיפול כשכבר התגעשתי ולא הבנתי למה זה לא עובד, כי mm -hmm. היו גם הריונות והיו הפלות וכלום לא צלח והיה לא לי ילד מזה. והלכתי לחוות דעת שנייה והרופא פשוט הסביר לי שכשיש הריונות ויש מהן הפלות וכבר הרבה טיפולים חוזרים כנראה הבעיה היא בביציות, ואני צריכה ללכת לתרומת בריצית. Mm -hmm. ולכן, מהסיבוב הראשון נולד לי ילד. Mm -hmm. ואז הבנתי עד כמה הייתי עיוורת, ואני רוצה לומר שנשים עיוורות לא רק לנתונים ולעובדות, שחלקן לא יזוהים להן, אלא גם לאלטרנטיבות. וכשהן מודעות יותר גם לאלטרנטיבות ולהיתכנות של האלטרנטיבות האלה, אני חושבת שגם זה יכול להקל על לקבל את המידע ולהיות מסוגל להפנים אותו ולהסתכל עליו בעיניים.
1: תודה רבה, שרית מגן, עיתונאית ומחברת הספר ילדים שלך על טיפולי ההפריה בישראל, על המידע החשוב ועל השיחה.
4: תודה
0: רבה. תודה תודה הרבה. הרבה.
1: אני אפילו, זה באמת לא חשוב אפילו על מה אה, לירון <מח> תהני עולה לשידור בכדי לדבר איתנו. אני פשוט מאוד מאוד שמח שהוא רוצה <מח> לדבר איתנו, אבל אנחנו כן... אה,
0: מצאנו <מח> תירוץ. מצאנו תירוץ,
1: פחות זאת. או יותר, אה, לדבר על דברים מאוד מוזרים אה, שבני נוער מתבגרים ובנות נוער עושים ועושות. <מח> אה, ולירון תהני, שהוא אבא, אה, והוא איש מדיה, תקשורת, רדיו, פרסום אה, ועוד הרבה מאוד תארים, אה, איתנו... שלום, לירון.
5: שכחתם שאני גם מכין סלט קפרזה מושלם.
1: מה אתה שם בסלט?
5: קפרזה, נו, מוצראלה, שמן צה, אתם אבל לא אוכלים מוצראלה, בסדר. ובזיליקום, וקצת בלסמי מצומצם. נשמע
1: טוב, נשמע טוב.
5: בלסמי מצומצם זה נשמע כאילו בלסמי שפרש מבית ספר באיזשהו שלב, ואמר זהו, מכאן אני באוניברסיטה של החיים. איך מצמצמים בלסמי? כן. אני לא זוכר את הצבע של ה... עדיים של הבנות שלי, כי הראש שלהן כל הזמן בטלפון. אה. וגם השיחות בינינו מתנהלות כשהראש שלהן נמצא בטלפון. עכשיו, זה קצת מעליב, אני עובד במדיה חברתית. ואני מקבל המון המון אונטיפיקציות, הן מקבלות כפול ממני. באמת, ויש להן... יש... לבת הגדולה יש את אבא, אני באמצע שידור. מה זאת אומרת? אבא שלך עובד ברדיו. מה זאת אומרת? כן, אתה באמצע שידור. בדיוק, בוואטסאפ יש דבר כזה שנקרא שידור, שבו אתה למעשה משדר לכל החברים שלך את הגיגיך. די, לא נכון. בטקסט? כן, ככה הם קוראים לזה, שידור. אתם עוד תשמעו את זה, אני באמצע שידור. אבל
0: הם מקלידים או שהם מדברים?
5: דיברנו על זה בשיחתנו הקודמת, כן. אימוג'י, אימוג'י, המון אה, אה, אימוג'י, אימוג אימוג אבל לא, אי. הם, הם, יש להם דברים חשובים אה, לשדר לעולם <laughs> לכל החברים שלהם ולספר להם, <laughs> וזה קורה בהמון המון המון... קבוצות גם, יש קבוצות, יש את הקבוצה של הבית ספר, יש את הקבוצה של הצופים, יש את הקבוצה של החברות הקרובות, יש את הקבוצה של החברות הקרובות בלי החברה שלא מדברים <laughs> איתה כי אין רב הוא בהפסקה. <laughs> יש את הקבוצה שהחברה שלא מדברים איתה בכיתה של ההפסקה, היא מצאה כבר שתי חברות חדשות, היא חושבת שהבת שלך בעצם לטובתה, ואז היא מצליחת אותה גם לקבוצה הזאת. אז מצד אחד היא מטנפת בקבוצה על ההיא, ובקבוצה הש... השנייה היא... היא אומרת לה שהכול בסדר.
1: מה שאותי מעניין נורא מה השמות של כל אחת מהקבוצות האלה? איך הם קוראים להם?
5: זה באמת, כאילו, הבנות הטובות, זה, זה תמיד שמות כאלה נאיביים, אבל זה העיסוק. העיסוק בסמארטסונים הוא כל כך גדול, שאשכרה מאוד קשה לנהל שיחה. כשאתה מסתכל עליהם בעיניים, אז אני עושה דבר כזה. כן. יש את הזמן איכות, ויש משחק שאני ממליץ לעשות אותו עם, ה... עם המשפחה. כן. קוראים לזה פונסטק. מה זה פונסטק? הרי לשניכם יש סמארטפונים, אתם שניכם mm -hmm. גם עובדים בזה, mm -hmm. וכולנו מחוברים כל הזמן, ולילדים יש סמארטפונים. פשוט מניחים, כשאוכלים מרוחת ערב, Mm -hmm. מניחים את הסמארטפונים אחד על השני עם הפרצוף למטה mm -hmm. ואף אחד לא נוגע בהם ברבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה של ארוחת ערב, אף אחד לא בודק הודעות, oh. לא עונה לשיחות, שום דבר. ואתם
0: אבל... ואתם מצליח... כן.
5: אם מישהו לא עומד בפיתוי, oh. ומרים את הטלפון שלו, okay. הוא עושה את הפינוי ואת הכלים. עונש. Oh. Wow. <laughs> זה, זה משחק הוא רק, רק עם סמארטפונים. <laughs> wow. זה, זה באמת משחק שמומלץ, כשאתם מגדירים את הזמן האיכות עם הילדים שלכם, אז זה גם הזמן, זמן האיכות שלכם. עכשיו, הדבר שאני הכי לא אוהב בעצמי, זה שאני אומר להם לא לעשות משהו שאני עושה אותו. ואתה עושה אותו. זה הבעיה. נכון, אני גם, אני גם, אותו דבר. זה שורש הבעיה עם הסמארטפונים. כן. הסטנדרטים הכפולים האלה, נכון. ובאמת, קולט את האידיוט ברגע שאתה עושה את זה. ואני מסתכלות עליך במבט של חליק. כאילו, עזוב, אתה אומר לי לעשות את זה שהרגע עשי, לפני עשר דקות עשית את זה זה באמת אחד הדברים אז מה עושים?
1: איך מרפאים את עצמך בנושא הזה?
5: לפני, לפני שאתה מאיר, תחשוב על עצמך. תחשוב האם אתה באמת, אתה עומד בדברים שאתה רוצה שהילדים שלך יעשו. כן, כמו שאני
0: צועקת על הילדים, אין יותר מסכים תוך כדי שאני גוללת באובסיסיבות באינסטגרם.
5: בדיוק, בדיוק. אני לא זוכר אם דיברנו על זה בפעם הקודמת, זה דברים... פרקים מתוכן, הילדים שלנו זה לא, לא מטומטמים. נכון. אתה לא יכול להגיד להם, באמת, אתה לא יודע מה אני אעשה לך. כן, כי, לא... כי אתה כן, לא מה תעשה, אתה... כלום, מה אתה עושה? אתה לא תעשה נכון, נכון. ואם תעשה את זה עוד פעם, אני אקח לך... אתה לא, אתה לא.
4: <laughs>
5: והם יודעים נכון, את זה, ו... נכון. וזה כל כך ממלא את השיח עם הילדים, שיח כזה של פקודות הוריות. כן. אי ציות. ילדותי והתקפלות הורית.
0: כן, ושום דבר כן. לא באמת מנומק.
5: אף אחד לא יוצא טוב מהדבר הזה. נכון.
1: כן. נכון.
5: ולכן, אם אתם כבר מאיימים, או לצורך העניין מתנים משהו במשהו, תדאגו לבצע אותו. נכון. קרה <קרא> לך
0: שסימסו לך מהחדר השני?
5: מה זאת כל הזמן. כן? בוודאי. קרה לך פעם. כשאחד הילדים שלך בא ודיבר איתך, הן שועקות לי מהחדרים שלהם, ואני מוצא, נניח, אני שוטף כלים. כן. ויש להן משהו מאוד דחוף להגיד לי. כן. הן יבואו ויגידו לי זה? לא, לא,
0: לא לבוא, אבל לסמס. שאשכרה חולכים, כן? בוודאי,
5: כמובן. לא לסמס, וואטסאפ, וואטסאפ. וואטסאפ, בוודאי, זה... ללכת את ה... זה אפילו לא אקסטרה מייל, זה אקסטרה סנטימטר מהחדר למטבח. וואו, זו מטלה. רגע,
0: אתה רוחץ כלים כי אתה זה שנפסלת
5: בפלאפונים בארוחת ערב בגלל זה? לא, זה בגלל שזו המדיטציה שלי. מדיטציית הכלים.
1: ואתה גם לא מקבל שום שאלה, פשוט אימוג'י. בזמן שאתה מקבל. איזשהו אימויג'י שמזמן על מצב רוח כזה או אחר.
5: האנשים הכי מטרידים בוואטסאפ, זה האנשים ששואלים אותך שאלה, בוואטסאפ, זה האנשים ששואלים אותך שאלה, mm -hmm. ולאחר 45 שניות, שולחים סימן שאלה. נכון. Yo, <laughs> נכון. <laughs> באמת סליחה הוד קדושתך, קדושתך, <laughs> שלא עניתי לך באותו הרגע, ייתכן שאני כרגע מישהו יתעלף ואני אמצא לו החייאה. ועברו 45 שניות, החזרתי את קצב הלב שלו לפעימות הנורמליות, אני צריך רק דקה לראות שהוא קם והולך, אוקיי? ואז אני אולי אענה, וזה ייקח דקה. לא, ישר סימן שאלה, מה קרה? עכשיו, ילדים, בעיקר, סף הסבלנות שלהם, להגיד סבלנות בהקשר של ילדים זה משעשע אותי, סליחה, אבל הוא כל כך קצר. זה שהכל גם, התשובות שלך חי, חייבות להיות מהירות, וזה בדרך כלל, הרי הם רוצים משהו. כן. רוצה, גם כשאתה רוחק מהם, גם אל, לבת הגדולה שלי מותר להשתמש בטלפונים, בהפסקות, כשהם mm -hmm. רוצים משהו, ואני באמצע יום עבודה, mm -hmm. והיא שואלת אותי שאלה, אז יש סימן שאלה, כן, ואז <laughs> עוד סימן <laughs> שאלה, ואז <laughs> עוד סימן <laughs> שאלה, ואז מגיע סימן קריאה שלי, שזה אומר, <laughs> אני כועס, ואז מגיע... אימוג'י של פרצוף כזה, כאילו כשהוא חטף אגרוף, פרצוף מחוקם, ואז מגיע, ואז אני אומר, אוי, נו באמת, לא יפה, כי רגשות האשמה, אבא עובד וזה, מה פתאום שאנחנו נעבוד? הרי ההורים שלנו כל הזמן היו שם בשבילנו. לא, אבל לא משנה, ואז מגיע הפרצוף המפויף שלי, וכן הלאה. אנחנו הורים חלשים, אז בואו נודה ו... וכן, כן.
1: זהו. טוב. Uh, לירון, תודה.
0: תודה רבה. פרצוף, ש... פרצוף שמח.
1: פרצוף, ש... פרצוף שמח. פרצוף... מחייך. פרצוף...
0: <laughs> ק... פר... קקי מחייך. ביי.